0: 听众大家好，我是文英啊。我们这一集呢，还是继续讲如何健康吃火锅哈。那我们上一集讲到汤头，这一集呢，我们讲到很多各式各样火锅的配料。哎，火锅的配料现在也真的是五花八门哈，什么都有。那我们怎么样去挑选一个对我们有比较健康？尤其是吃肉的时候哈，我们也会也会特别强调肉要软嫩啊。但是什么样的肉会煮的过老啊？那怎么软嫩呢？啊，软嫩的肉。诶、欸，我们要注意的是什么事情？再来就是说，有一些火锅呢，它会有一些，嗯、呃，很多人，尤其是痛风的患者，吃火锅都会觉得很不舒服哈、哦。那我们要怎么去注意？然后我们也会介绍一些很特别的火锅。那呢，就来听听我们讲的内容吧。听众大家好，这里是 BT Radio， 我是文英，我是梅雅。我们上礼拜提到火锅，对不对？嗯，好，那我们就继续来把火锅这个题材呢，我们再来好好研究一下。嗯<哼>，我们上礼拜都提到一些比较健康的食材，对，就是我们在讲配料的部分，有讲到菇类跟一些蔬菜嘛。是，那其实配料也不是只有这样啊。对呀、啊，那谁、嗯，我又不是吃素，就只有吃这样？<笑>对呀、啊，所以肉的部分，其实我我发现肉的部分。只要是生鲜肉片或什么，除非你太肥。哎、欸，我讲到肥，我们就要先稍微强调一下，<笑>现在很多都强调什么霜降肉，啊哈、uh ， huh, <麼>对，美、欸、雪花牛，对我觉得那个很没有。危机意识、欸、因为它整个就是混在里面的嘛，哈<是>，不像我们那个肥肉三层肉，还有一层肥的，一层瘦的、嗯，你就会知道说要把它咬掉。對,对对，那种雪花霜这样高级肉，<是>其实就是油脂很多哦。那个还卖的超贵的，对不对？對哦，都比一般的牛来的贵。你一般的牛如果是。一般的牛肉切片或猪肉切片，嗯、你肥的部分你还至少把它咬掉。对，然后双酱呢或完全没有戒心，因为它很软，很好吃。嗯、對我们特别提再强调一次，为什么会这么软、嗯？嗯，因为它就是油脂掺插在那个瘦肉里面，所以才会非常的软，<對>才会好吃。嗯、那这吃这个油是完全没有戒心的。对，所以在呃肉类的配配就是火锅配料里面呢、啊，好像新鲜的鸡肉。猪肉那呃鱼肉这个其实都不是没有什么问题，甚至连牛肉都没有什么问题。最怕的就是肥的，还有那些霜降，完全没有办法让你有戒心的这一雪<花>、嗯、好了，但是我就要回来挑战你一下，营养、嗯、师，你叫我不要吃这个，嗯、可是那其蛋肉吃起来就色的要死，怎么办？呃，其实有一些方法啦。哈，比如说有些人他会用短时间穿烫，嗯、就是呃，在他老之前就把它拿起来。<是>那有些人，比如说我们去吃火锅，不是会有一些那个什么蛋蛋的部分嘛？<對>其实可以裹一点蛋液下去煮啦。哈、嗯。那或者你如果是在家里，你在备料的时候，其实可以呃抓一些像粉类的东西，不要整。抓太多，因为抓太多，其实吃起来很粉，口感也不好。嗯、但是适量抓一些，其实可以让它稍微软一点。那有些人是在呃会做一些前处理，其实可以呃抛制一些像呃像那个什么凤梨凤梨汁或凤凤梨果肉，适量的加一些，对对其实都会比较软。对，因为呃我们如果。哎、欸，想吃像雪花牛的口感，又不想吃那么多油。嗯，其实就像刚刚梅雅昨天提的那几个方法，嗯、你如果在火锅，試試看对火锅店我们就裹点。蛋白是最容易的，嗯对，好、哦、就下去。那如果自己在家里就可以用试试看看」那几个方法来处理，嗯，这样的口感其实也不输雪花牛，是，嗯，就算你平常的煎那个很硬，而且比较好，也也很滑嫩哦。对，而且那个、嗯、这个健康也不损嗯，当、哦、是一个健康的吃法。嗯、是，嘿，那像鸡呀、啊、鸭啦，嗯。其实鸭其实很少人做，其实鸭其实都到姜母鸭去了，对了嘛？姜母鸭其实现在也有人把它做成火锅了嘛。嗯，对。對那鸡的部分就是，呃，鸡它比较特别，是如果说皮比较多的地方，它可能油脂多，<對>那就会浮在那个汤上面，然后是。所以有些人他会是当汤底的时候，他会把它捞掉。是。那另外一个，如果说你是呃一面要煮的，很多人他是。呃，已经都去皮切薄片了，<對>那个可能油脂就会少一些。对，嗯、那一样，如果你不想太涩，嗯，就是第一不要烫太久，嗯，好，第二你也可以裹点蛋白下去，<對>这个都是一个让你的肉软的方法。哦、嗯，可以试试看。对呀、啊，这个都是一个健康的吃法。对，好啦，讲完健康，<笑>你就要讲一些大家很喜欢、嘴巴很喜欢，但是身体不太喜欢的东西。<笑>呃，加工嘛，加工的火锅料嘛，其实很常见嘛，哈、哦。是，我们也会很习惯的去买。那我比较常看到在火锅料里面，茶大家比较常买，比如说像呃鱼板、那虾饺、燕饺、鱼饺。魚这个都很常见，还有什么鱼子丸子贡丸、哦，其实那个还蛮好吃的。哎、欸，其实口感很好，但是这种东西真的是偶尔吃可以。是那呃，尽量的话，你如果一吃一次火锅，可能这些配料。加工类的也要少一点。嗯、啊，像有人就会讲啊，嗯、我是吃 c h 球啊 c h 不是含高钙吗？嗯、呃 c h 球里面的钙质含量可能不是这么的高，但是它的油脂含量可能非常的高。呃、意思是说，你要吃到那些钙的过程当中，嗯、你吃进的油就变得不健康了。嗯、对。然后另外一个是，其实这些加工品哈、哦，它会加一些磷。就是一些磷和磷结合剂，它呃，可能在这过程中，比如说产生比较多的弹性或粘稠度，所以呃，其实是比较不健康。它虽然对身体影响。就是说健康度影响不大，但是它可能对一些呃营养素的吸收或有一些利用会比较不好、啊。就是钙磷的吸收是要一定比例，你的、嗯、磷太高的时候就会阻碍你的钙的吸收。对，所以呃主要是添加物的部分哈<是>，所以这个要注意。那像有些人说，哎贡丸好好吃。对呀、啊，贡丸。真的超好吃，然后但是供完，你以为你只吃瘦肉吗？啊、没有，其实供完，你如果吃起来，它很揪， u 很多汤汁的，通常都是有很多的。是，嗯、他们在捶打过程如果没有加点肥肉，根本捶不起来。其实大家应该都知道，在。打共完的过程会加很多的板油，只是说我们看起来好像那颜色看起来是瘦肉的颜色，是<對>，嗯，对，其实现在就是很多像这种，这个就跟我们的雪刚刚在讲的雪花的意思是一样的，<笑>对，對不知不觉，不知不觉都觉得你是在吃瘦肉，<對>其实你吃了很多的油进去、嗯、而且这个油还不是说我们所谓的健康好油，嗯，对，都是通常是比较所谓饱和脂肪酸高的油，像板油，嗯、板油的意思就是猪油的一部分嘛，对。<对>那像小朋友喜欢吃的那个星星肠，它可能还有它它那个颜色到底是色素还是亚硝酸的颜色？嗯，这个嗯。要好好研究如果说有亚硝酸，其实有些人他可能会比较在意的是说，呃，如果小朋友吃这么多，可能也不是这么适合哈<是>、哦。所以就是提醒大家，加工的这些火锅料真的可能需要适可而止。可能一餐有没有建议说，你可能每一样加起来几个会比较好？嗯，这个其实基本上我们都觉得我们在涮肉类嘛，嗯、哦，就是你今天假设你的火锅会吃到两份，嗯、你就不要超过半份，嗯、不要超过。半份的，分的的但是可能呃两三块两三小格就是半份咯。<就><對>是啊，所以就是少吃为妙。对，因为有时候有些人一层就是一碗半碗的，那真的都是超量咯。是没错、啊，所以可能要特别注意一下，就是在火锅料的部分，不是不能吃，但是你可能要稍微控制一下那个。总共的分量哈，提到这个，你刚刚在讲说肉到底要吃多少嗯，我们吃火锅常常哦，现在我昨天看到爆那个新闻，有一个什么暴龙级和牛，嗯、那个一整盘堆的像小山一样高。嗯、好，吃吃火锅肉的量还是要控制哦。嗯哼哼，像其实在卫福部不是建议一天就是在豆蛋鱼肉类是对呃。大概只有九份左右嘛，哈<对>。那九份你如果说好，那早上晚呃早上中午都不吃，晚上吃火锅也大概在八份九份。那其实折合呃台我们台湾说的大概就也是在半斤左右而已啊。是半斤其实不多。对，像我刚刚讲这说爆牛及和牛的那个一整盘，嗯。你如果自己我相信那个自己一个也吃不下去，那<笑>太恐怖了，堆得像小山糕一样。嗯、<哼>但是假设今天你一个人吃，我们一般的火锅片如果是大概三到四片，就是一份左右了吧、嗯？对、哦，因为那个看大小啦。对，我还要看厚度。对，我们是大约哈，哦嗯、<哼>大概三到四片就一份。对，所以你今天要是吃个一盘肉，嗯，好，如果你自己一个人去吃，吃了一盘肉，其实你的火锅的蛋白质的量其实是还蛮多的。对，所以其实，在这个部分，呃、啊，我刚其实我们刚前面有提到，就是说吃火锅的时候通常都是哦、呃、一直倒料，其实也没有什么限制，几乎吃火锅的一个概念就是跟吃到饱一样了哈<是>。所以其实我们在在吃火锅的时候，分量都是超过的。对，嗯，这跟吃 b u 其实有点类似。对，然后所以为什么刚刚说尽量要选择瘦肉，就是因为其实分量已经很多了，即使你看起来在瘦的肉，它其实里面的油脂含量其实都是是还有的，对，像一般我们讲的猪肉、牛肉，我们都放在中脂肉类，嗯，一份的量大概就是五到七克的油，嗯，对，所以那个油脂的含量真的不是普通的少。讲起来被我们样子讲起来吃火锅就变得有点无趣，哎，因为从刚刚的汤底又是油，然后酱料又是油，肥肉。肉又是有，还有那个火呃加工的火锅料里面也有油，所以其实很多的热量都是来自于这些油。那你如果又无限量的在吃，那是不是真的要稍微注意一下是不是要安全？不要想说你呃火锅我有吃青菜就够了哈。嗯，因为其实。大家都知道，吃火锅，很多人吃蔬菜。火锅的蔬菜是意思意思的，吃的量其实是少的，<對>肉反而吃的多。对，像尤其是去吃那个，嗯、我不知道你们吃过没日式是寿喜烧锅。嗯嗯嗯。哦，那肉，日式寿喜烧锅<有>几乎就是肉了，<笑>就是在吃肉。其实它的蔬菜算是非常少，而且。它那样的汤底算是比较重口味，因为那个寿喜烧酱是又甜又咸哦。<對>是，嗯、所以当你这样一盘寿喜烧吃下来，拜托你记得吃点青菜，那<笑><是>真的有点恐怖。对，这个部分就是比如说呃，像洋葱、高丽菜，对于这样的锅可能就会比较适合。你要只记得点肉哈？嗯哦、对。还是要点点蔬菜盘，对，因为我看寿喜锅很多人都是就是肉，然后再来就配饭了嘛，對,对不对几乎就没有吃青菜，很多、啊、点用<對>一点洋葱嘛，哈<是>，是只是一种调味而已，对，嘿，所以那个洋葱的量量其实加的都不多，对，啊、像我最近在讲说，哎、欸。以前都说吃那个绿色青菜，嗯嗯，有人就说吃绿色青菜像我们以前美国老师就告诉我们，就吃一大碗莴苣，其实也没吃到什么纤维，因为实在太少，含量少，对。但是重点来了，吃那么一大锅的莴苣，我吃的可能不是纤维，但是我吃的是它的里面的丰富的叶绿素跟植化素、叶绿素还有矿物质，是不要忘记我们的锌、铁。嗯，还有镁，对，还有钙，其实有很大的部分是要来自这些绿、深色蔬菜。嗯，好、哦，所以其实不要想说，哦、啊，我吃生菜是吃一大盆。嗯，所以我们再强调一次，吃生菜。还是要多吃一点绿色，不要只吃美生菜。嗯、有建议就是每天至少要一份深深绿色的蔬菜嘛，因为其实基本上深绿色的蔬菜它里面的矿物质跟维生素含量是比较高，尤其是维生素 C， <是>所以还是会建议至少要有一份。对，嗯、哼所以我们吃火锅，我们刚刚提到这么多，其实吃火锅就是要吃一份正常的餐。嗯、其实吃火锅，你如果吃得好，是可以吃得非常健康。是，像这个是芹菜里面多一点，嗯，那这样吃起来非常的多，就菜盘要多，菜盘肉要少一点，<是><對>而且现在呃茼蒿，茼蒿其实也是蛮深绿色的，嗯、的<嘿>对。然后现在也有很多人喜欢用山芹菜。嗯，三芹菜，或有人也是加三茼蒿啊，哎、欸，三茼蒿有也很吃。以这边会比较多吗？因为我我觉得很常看见。嗯，外面好像是茼蒿比较多，三茼蒿好像没那么多少。嗯、欸，对，像三茼蒿、三芹菜，嗯、对，这些都还蛮特别的香。对，那或者冬天其实，呃，在接受度。比较好的菜，比如说我个人在看菠菜，接受度也很高，就是比较绿的蔬菜，菠菜我有我也建议。对，虽然菠菜一般来讲说它的那个呃草酸吗？草酸比较高，但是我觉得你只要是适量吃一些，我觉得是 OK。其实深绿色蔬菜其实都对我们吃菜非常的好。嗯，好，我们等一下呢再回来的时候，我们会讲一些有关我们的一些特色的菜。哦，好啊，就是谈谈普里这边吃火锅的特色。对。好,好，好，好，我们休息一下，进个音乐，喝口水吧。欢迎大家回来，我是文英，我是梅雅。我们刚刚提到一些吃火锅的 NG 情况哈，那我们现在要来谈谈，其实大家为什么会有这种 NG？ 因为有些东西实在太好吃了。我们要来谈谈我们普里一些特别的火锅。嗯哼、啊，哎、欸，我刚刚听早上听你说，我们在原住民很喜欢吃一种。听起来还是外面吃不到的啊！没有，因为我其实也是来普里才发现哦，就是我们同事曾经邀我们去他他们家，就是冬天嘛，那冷，所以他们通常都会就是生火，或者如果没有生火，像一般住家，他也是会用一个。呃，快速炉，然后架起来，那用一个很大的桶子，那里面可能放了一些下水或者一颗猪头这样子，那就一直一直熬，那一面一面就是吃，然后一面熬，那比较硬的到呃我们要结束可能两三个小时后都软了嘛，那所以呃在这过程就慢慢会有人啃猪头啊，吃嘴边肉啊，吃猪眼猪这个啦哈，<笑>所以普里这边其实还有一个呃我。我我在南头那时候比较少吃过的，就是那个炒那个什么呃棍吧，就是他们熬过之后从骨头旁边剥下来的肉。那餐厅就是会把它炒成那种小吃小吃类快炒类的餐厅，就会再加一些呃姜丝啊呃一些配料，把它炒成像快炒的样子，叫就叫棍吧。哦，真的、哦，真的还很少吃过、嗯，对，就是比较不常见的菜色，对因为我外面不可能吃到一整颗猪头。<对><笑>但是我们发现，其实同事家可能原住民这边比较多，所以呃，他们有时候就是比较冷的冬天，还还蛮长，就是会。呃，一群人一起，然后煮一锅，那就是一面喝着啤酒、小酒、小米酒之类的，是，那就一面聊一面吃，这样、嗯、听起来就是蛮欢乐的。事<是>。<笑>哦，所以像那个，像上次我记得我们聚餐的时候，去有一家餐厅也蛮特别，嗯、那个吃许农鱼那一次嘛，<笑>就是呃，我们那次的锅是鲟龙鱼锅嘛，那鲟龙鱼锅其实可以做成清汤的，那也有些做成药膳的啦，就就是看看大家的喜好啦。对，那种鲟龙鱼锅其实它鲟龙鱼本身的那个胶质非常多，很丰富，非常丰富。虽然我很怕胶质，但是那个吃起来真的是很特别。尤其那一次，我记得那个鲟龙鱼肉真的很好吃，嗯嗯，很嫩欢迎大家有时候来府里吃一下，<笑>吃点特别的吗？对呀、啊，这种寻龙鱼一般都要到山里面来吃。嗯<哼>，<對>是。那我们那一家的餐厅，它的寻龙鱼料理还做得還的还蛮不错是，嘿， hey, 所以像寻龙鱼啦，嗯<哼>、哦，那我们这边的吃，我看我们也这里的姜母鸭，他们都用炭烤的，炭火吼。呃，有几家特别就是用炭火啦。不过炭火它呃可能有安全上的问题，就是记得是呃。你看那个店家要不是门窗紧闭的啊，因为其实社会是因为啊曾经发生过，就是呃用炭火，然后通风又没做好，结果就大家一那个中毒嘛。是、哎<呦>，所以其实那个姜母鸭，我、嗯、<哼>我实在很想讲一下姜母鸭，是、嗯、<哼>因为姜母鸭其实是一个很暖胃的感觉。嗯哼，在山下你知道我们在彰化的一家姜母鸭，他、嗯、<哼>一年只做半年生意哦，然后。这半年他就可以休息休息了。息了<笑>很多姜母鸭都几乎是这样做、嗯哦、那姜母鸭其实它吃起来它是非常暖胃、嗯、非常舒服的一个东西，但是吃姜母鸭要很小心，因为它酒很大，酒哦酒很重，所以很多人吃完姜母鸭就是因为这样子，所以像姜母鸭、烧酒鸡这一类都不是我的菜。对，<笑>因为很多人吃完姜母鸭会有酒测问题。嗯，对，所以我们其实去吃姜母鸭，通常都是不加酒了。哦，还有这种，那姜母鸭不加酒，那<對>怎么怎么？对，所以老板有时候都常常说是加一点，加一点，但是我们就没有习惯你不知道有人还专门那个可以再加多一点,、嗯嗯、多一點吗？<還>可以啊，就加加加酒，但是因为我们没有那个习惯呐，是，所以所以基本上我们几。呃，吃吃姜母鸭其实都不会再加酒，不然吃姜酒这样不会过啊？可能我们习惯了吧？<笑>我觉得还好啊。反而现在吃呃，像昨天呃，餐厅怡君文君他们嘛，就开了那个麻油鸡有加酒的哦，反而是很不习惯，<是>因为我们在医院其实会加酒的菜并不多，而且就算有也是加一些去腥嘛。<對>那昨天的那个呃。麻油鸡其实真的有酒味了，<笑>我们很多员工应该很爱了<笑>吃，完下午就可以茫茫的过一下。应该没那么严重吧？<笑>真的爱的人其实酒量没那么低，可是姜母鸭在吃的一个过程，因为我还是要特别提一下，好像姜母鸭、嗯、嗯，烧酒鸡，嗯。那除了酒的问题之外，它其实油的问题也是哦，对，因为还要加麻油嘛，<是>香一点。那就进步，好像是说，呃，哎、欸，据我所知啊，我我突然想到以前，就是我妈妈常常在讲，说我阿母他们坐月子啊，<是>他们不是吃肉、欸，诶，他们是喝那个上面那一层油、欸，诶，就知道它有多油。<笑>我要是孕妇，我会很痛苦。我不知道，他说会特别把那个油捞起来吃哎、欸，是但是我们这现在的人可能很困难哦、喔。应该是这样讲好了，那个他们为什么会让产妇去吃那些油？就是通常是为了说，因为产妇刚生产完，所以要需要驱风保暖。嗯嗯<哼>，所以说。就会比较需要那个，因为以前的人营养状况比较不好。对，所以我妈妈都会说：“你看，你看你，啊，他们就是吃那个，到八九十岁都还在工作、欸，哎，<笑>对呀、啊，就还有能，还有体力。但是我想，我们现在的年轻人，那、嗯、因为营养平常营养状况就不是太差。对，因为，呃，在。”啊、嗯，他们或者妈妈那个年代，其实他们在那个年代真的是很缺食物啊，吼、嗯，所以平常吃的并不好。那现在时代背景来到现在是不一样我们平常吃很好了。是，对。哎呀，我要是这样吃，我大概已经糟到不行。<笑>我记得有一次我去西湖吃那个羊肉卤，嗯、那我妈跟我一个朋友吃的挺高兴的，我赶快冲去对面 seven， 赶快买一杯。能饮喝掉，嗯、因为我已经燥到不行。<對><對>所以其实因为我们现在，比如说在蛋白质的部分啊，或者是肉类油脂，其实摄取都很足够，所以在这些油脂的部分，真的是需要再把比掉。对，嗯、像其实，嗯，我我本身的体质虽然比较燥热型，嗯，像吃酱母鸭啦、羊肉卤啦、烧酒鸡、浓眉哈、浓眉哈，我都会很口渴。<笑>嗯哼、嗯嗯，我自己也是，<對>我个人觉得好像。哦，真的，我们现在吃的都平常都很丰富哦，所以再加上这个，有时候真的身体会受不了。是，所以假设你跟我一样是算比较糟的体质，又很想吃姜母鸭或这一类的东西，第一你可能油稍微减一下，油稍微减一下，加多一点，对对。然后诶，可能喝个就是蔬果汁，嗯，或者是一个比较清凉的退火的东西，嗯。但是现在的人都不是这样，哎。都是加什么呃啤酒一手啊，什么呃饮料啊、奶茶珍珠啊、oh. 这一类的。这个其实对我而言，我觉得会越喝越燥哎、欸。对，因为其实像这呃，像我刚刚在提的奶茶这一类，其实它油脂含量也不少哎、欸。是，而且很多的奶茶不是真的奶。Yeah. 呃，真的奶叫鲜奶茶，<對>但是我们讲，我们一通常会讲奶茶都是奶精，那奶精可不是牛奶的精华、欸、<是>奶精可是油脂哎、欸，是对<嘿>所，所以所以呃，在吃这些锅的时候，如果刚刚我们讲烧酒鸡、姜母鸭已经这么油了，除了把油拿掉，蔬菜加多一点，你配的东西可能也很重要、啊。对，就是我像刚刚讲的是一个比较清凉的东西，好、嗯，比如说。我刚刚讲的那种蔬果汁，嗯，或者是你就配水果吃，嗯，也是一个帮，也是一个饭后水果。对，我最近发现，我如果吃一些比较燥的东西，嗯，我加着那个生菜，嗯<哼>，我说我刚刚不是说我最近爱上一个农场的莴苣吗、嗯對對對？最近生菜买超多，对我最近爱上了那个那个农场的生菜。嗯我都怎么吃那些生菜？我其实很少煮，嗯<哼>，我就是把它切一切，然后我早上吃，如果是吃 c h 啊，嗯、<哼>或者吃那种像我们那边有那种什么葱油葱油饼啊，什么那种比较热的东西、嗯、<哼>燥的东西，我就搭了蔬菜卷进去嘛。对，我就一边吃一边吃蔬菜，一边吃那个饼。哎、嗯<哼>欸，我觉得这样非非常退火，所以基本上，我觉得你如果我现在下次要来买个姜母鸭来试试看。<笑>一边吃姜母鸭，一边吃我的莴苣、mm ， hmm. <笑>看这样效果会不会好一点？啊， oh, 可以试试看。我觉得，呃，在。就是说，如果不要这么燥热，蔬菜我真的觉得是一个解决的方法。那水果也是啦，只是水果可能有一些比较不适合的。对<是>，比如说像榴莲、香蕉这种，那不是更燥？就不是放在那个吃果之后的水果了。哦、可能呃，会建议清爽一点、热量低一点的、嗯、会好一点。这一阵子很适合的水梨啊、嗯，是好，像、哦、这些水梨的东西还蛮清爽的。对。就是清爽一点的水果，对，可能会好一点。<对>那不然像橘子这一类的，嗯、哦，对，嗯、橘子最近也在大出了货，特别的柳丁子，对、哦，非常适合，会好一点。<对>那为什么会不建议像香蕉、榴莲这一类的哈？因为其实这一种的它。水分少，热量高，其实对退火的帮助并没有这么大啦。哈<對>，哦、所以不是说不能吃，是呃没有这么建议。我刚刚为什么说那种莴苣的东西？虽然我我其实不是很爱吃莴苣的，嗯、<哼>我是吃爱吃莴苣的那个脆感跟水分。嗯嗯<哼>。好，那我觉得脆感跟水分可以把那些燥的东西、嗯、或者比较色的东西，哦，就是那种。呃，中医讲那种燥热型的东西，然后、嗯、<哼>把它清掉。嗯、<哼>我每次吃完以后就觉得，哎、欸，很舒服。好一点嘛，哈、嗯。像台湾人不是也常常会吃一些呃维。小小的那个酸梅，是或者是像那个什么腌制类的呃水果类的，可以解一点腻、哦。有的是像水果醋有没有？对，<好>水果醋也可以。我们有时候去一些餐厅吃，他如我吃完那个正餐，他会给你一杯小小的水果醋。对、嗯，那个效果也不错。刚刚讲的像呃蜜饯类的，虽然可以解腻，是但是因为蜜饯类含那个含钠量蛮高的，是，所以就是呃有一些人比较不适合，像呃肾脏病。跟高血压的病人，那刚刚呃，我们有提过那个像熬很久的那种猪头汤啊，或<是>很多肉下去熬的火锅汤，<對>像到汤底的时候，就是你已经吃到最后了。那有些人，比如说我很常看到像日本杂炊，有没有？有。再煮一碗饭、稀饭、嗯，然后吃掉。那这个部分就是在痛风的人就比较不适合。是，对。像其实。我一直在想到些那个拉面有没有？嗯、现在日本拉面很强调那个汤头都要熬几十、嗯、十几个小时，对，然后那个骨头都熬到已经烂掉了，对，然后那个汤头都是白乳白色，虽然还没有加牛奶，嗯、但是都已经是乳白色。嗯，哦，这种汤头其实对痛风的人，嗯，其实就不是那么适合,合。对，所以很多人可能呃。前面已经吃了很多海鲜、一些汤底，然后或者是一些普林比较高的肉类的食物之后，后来吃了一个豆干，然后痛风就发作了。结果就变成然后他就说那是豆干，对对。事实上我，我在临床上还蛮常见这样。<是>那事实上，呃，豆制品它其实已经不是痛风的人的禁忌了。这个可能，请大家务必要更正这个观念。对，其实。呃，痛风的人吃火锅常常会发作，另外一个很重要的原因，他就是喝了一点小酒。啊、嗯，尤其是听说秘鲁会，就是啤酒会最容易引发了哈。是。<吼>那因为我们在这边很常看见，真的是啤酒，哎、呃，啤酒是一手接一手，一手就是六瓶嘛哈，一手接一手，所以所以常常会痛风发作，然后隔天再去给医生看的情况是还蛮多的。对，所以基本上。你痛风发作，嗯、第一是那个浓郁的汤底，对，不是你后最后吃的那一块豆干，对，嗯、也然后你浓郁汤底或许还不至于致命，你再加上一瓶一手啤酒的时候<對>啊，那你只样第二天要来看医生了。对，也不是你最后吃的那一口香菇造成的，是，<對>不是不是那些菇，<笑>也不是那些豆干，对，豆而是你的浓郁汤底加。啤酒，啤酒，对，就是酒，不是只有啤酒而已，<对>任何酒。啤酒好像听说是很容易引发，但其实酒精都有机会哈。是，所以，所以如果有痛风的患者，可能就是记得在呃汤底的部分，就是尽量不要喝。就像刚刚讲的，在还没加热之前，呃，去油。那那个呃，有痛风的人可能。加热之后可以喝一点汤，但是如果煮完了肉呃肉片啊什么这一类的，那你可能就不适合对再喝了。所以很多人说痛风人吃火锅会痛风发作， uh, uh. 其实你就在喝汤的部分。还有吃控制一下，然后最后的炸炊务必不要吃，对，不要再把那个饭煮一煮，好像把它煮成炸炊这样子，这个是非常重要。对，好，今天呢非常高兴，我们聊这个火锅，好，冬天到了，我们大家开始吃锅，那请各位要注意我们以上所提的这些事项。嗯，我是文英，我是梅亚，好，谢谢大家收听，我们下礼拜再见，拜拜。